0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。欢迎收听故事幕后，在这里我们讲述故事背后的故事。二零一七年十二月份，故事 FM 播出了一个故事，标题是我表弟倾家荡产买了四个老婆，均价一万三。这个故事是我采访了摄影师马红杰。马红杰，呃，他有一位亲戚，呃，称之为老三，因为这个老三他有小儿麻痹症，找老婆比较困难，所以从一九九八年到二零一零年，马红杰跟着老三拍摄了他到西部朝妻的整个过程。今天我就和这期节目背后的声音设计杨帆聊一下这个故事背后的故事
1: 。啊、呃，大家好，我是声音设计杨帆。嗯，艾哲，你是从一开始怎么发现马红杰这个人？然后又是从他的照片里发现他会有这些故事
0: ？嗯其实我知道马红杰应该是比较早了，就是大概十年前我就看过，当时有一系列图片故事叫《嗯、呃、最后的耍猴人》，马红杰当时他是用了十二年的时间跟拍那个中国最后一批民间耍猴艺人。然后这个就特别有意思，因为我记得我上大学的时候吧，我我那时候经常看《南方周末》嘛，然后看到了有一组报道，那组报道的专题叫呃这儿与那儿，然后当时他们选了西部的一个镇、中原的一个村、沿海的一条街，他们就跟跟拍了十年，然后每年都会去回访，所以我觉得嗯、呃，像这种如果你给他一个。一段时间长度的话，就特别容易出好作品，就是让时间来雕刻作品。嗯，所以我觉得，呃，像南方周末做的这种，它就可以说是文字纪录片；马洪杰这种就是图片纪录片。我们咱们做的就是、呃，声音纪录片嘛。当然我，我我也希望咱们故事 FM 也能做十年、二十年、三十年，这样到时候我就可以找一个故事去录个几十年。然后再有一个，咱们不是特别强调这个画面感的东西吗？所以我一直觉得摄影记者他那个眼睛的观察力特别好，所以我非常想请马洪杰来描述一下这个故事。然后，因为你知道，我一般找故事的时候，其实记者是让我特别纠结的一种受访者，他们因为经常跑前线嘛，会遇到非常多的见闻，好的故事。但他们都是站在一个旁观者的角度去看这个故事，但马洪杰呃去拍摄老三有所不同，因为老三是他的亲戚，呃，马洪杰在其中也去参与讨价还价呀，给出主意啊，所以他其实也是一个亲历者，让他来讲述就比较合适。
1: 就是我看他这些故事的时间跨度还是蛮长的。那当时这些照片里头，哪些是让你感触最深的呢
0: ？我觉得应该是咱们微信公众号里用的那张照片。嗯、呃，他们几个人在那数钱，然后这样就明显的感觉好像他们是在买卖那个女孩儿，有一种商品的感觉。然后。当时我把这个声音素材，呃，交给你的时候，这个故事结构交给你的时候，你的第一印象是什么样的？嗯
1: ，其实我第一印象里头是他描述西海固那个地方，就那种特别荒凉。然后我想的第一个素材就是风声，就是那种，嗯，在那种西北的平原上面，嗯、哎，寸草不生的那种荒芜的感觉。然后选了一些那种带这种哨声的风声
0: ，苍凉感的那个音乐。
1: 嗯，有一点所以就用了口风琴
0: 。哦，那是口风琴的声音。<笑><笑>你不说，我都注意不到。但我那种苍凉的感觉，我是捕捉到了。
1: 第二次就是感触特别深的那个场景，就是他们带去好多吃的，呃牛肉啊、挂面啊，然后就被那个家里人给藏起来了，嗯、呃，然后每天给他做什么，我忘了那个叫什么那种面片儿，然后吃了他最后自己的胃疼什么的，然后就那段就怎么说呢？就他最后其实那句话让我挺难受的，他就是说那个，呃，人穷到。就是一定程度的时候就没有底线了，这个人性就没有底线了
0: 。对那一点怎么说呢？其实我是很同意他这个判断的，但是我是、嗯、怕有一些人可能会误解，就是觉得啊是不是说那个那歧视穷人？嗯，穷人，嗯，怎怎么就道德就低下呀，还是怎么着？其实这个倒不是这个角度去理解，主要是你处在那个环境当中，它更多的是一种呃策略上的选择，完全是为生存去考虑，怎么有利于我保证基本的生存。所以，我们用一些在城市当中长大的人习惯的那种。道德判断去判断他们的作为，其实是行不通的。嗯
1: ，对。然后触动我的也是这几个前后是多少次？可能五六次。咱们可能故事里选了四次，然后其实实际上也比这个次数要多嘛，前后十几次吧，可能是。嗯、呃，他这十几次就算是买老婆的这个经历吧。然后我其实当时想的。嗯，一个问题就是他一直没有提到这些女孩本本身，这些人就好像是都是同一个人一样
0: 。嗯，对，嗯，呃，应该没有十几次那么多，但但次数也很多了。后来那个咱们不是又砍掉了几个例子嘛？就是可能这几个例子也比较接近了。的确，对他们来说，可能有那么几个参数，他的容貌怎么样，他教育程度怎么样。是否有身体残疾啊什么的，嗯、然后来估个价。嗯、所以其实这些女孩子她们的个性是不被关注的，就是真的是有点商品属性
1: 。嗯，可能我这边最触动的是第一个那个女孩，就是被下药的那个
2: 。比如说吧，她刚结婚，这女孩不不上床，晚上就睡沙发。那睡了好长时间了，他才告诉他妈，才告诉他说，这媳妇不跟我睡觉。那当时那家人都急了，不睡觉你怎么办啊？你就想办法嘛，就哄哄女孩子啊什么的，不行，说什么都不行。后来没办法，就说是放安眠药，安眠药一放，不就是他不知道了，上床睡觉了，这样两人就可以发生关系了，就有传宗接代的机会了嘛。当时放的是安安定嘛什么的，家里人拿了药以后，然后就把它放到饮料里头。他大概是放了十几片吧，因为放到一个一瓶饮料当中嘛，他可能只喝一杯，它有稀释作用嘛。但是不管多少吧，反正不行。这这女孩好像得过脑膜炎后遗症，对这个大脑不起什么作用，反正是也什么事没干成。后来这个是这个、婚姻呢就彻底就完了，就此结束。这是第一段婚姻。
0: 那咱们听众对你前面的一些情况不太了解，你可以说一下，就是我也挺好奇这一点的，就是你最开始做给故事配乐是从什么时候
1: ？嗯、呃，我大概是从呃一零年一一年开始，一开始是舞蹈，当代舞，然后我是本身是对这种画面感的东西，画面性的东西。本身就感兴趣，因为我从小学画学画画的，然后我就是从那儿开始发现，哎，这个就是挺有意思的，就是一个小剧场的一个，嗯，呃、首先就是反正玩乐队的时候，就是和乐队一起嘛，我自己觉得是一种交流，在交流的过程中，一起去完成一个作品。嗯、呃，但是到那个舞剧是我第一次开始自己创作。所以对我来说是一个，嗯，全新的一个开始。然后我就发现我可能更喜欢做这个，嗯。然后在那之后，嗯、呃，正好赶上歌德学院有一个项目是给默片配乐，大概是从那时候开始的。后来这个项目也一直在持续。然后我当时选的，呃，选我做的是二七年的一个，呃，就是世界上第一个长篇动画，就是一个一千零一夜的，嗯。一个故事，然后当时那个胶片呢是在二战的时候，其实被毁掉了。后来是那年他们把被毁掉的那些胶片又复，又叫什么复原，然后复原回来，第一次在国内展，然后请我去在小西天的电影资料馆去演的现场。然后，很遗憾的是没有，嗯<笑>、呃。对，然后但是后来我把这个花了大概三个月的时间创作那个音乐，然后后来就出了一张，就我自己个人的第一张专辑。对，然后我也是第一次就是和话剧导演合作的时候，发现就我先的阅读文本，肯定是要先拿剧本嘛。但这个也很好，也也也挺好的嘛。我我以前也喜欢看剧本，然后就呃看剧本，然后自己写那个。总结就每一段每一段哪段需要音乐哪段是什么样的音乐应该整整体是一个什么样的风格，然后先设计好，然后再跟他们交流嘛，然后再做出嗯可能几种不同风格的小样，然后他去选看哪种更合适
0: 。那就是嗯回到西部朝妻这个故事啊，就是当时你给他配乐的时候，你觉得在这个创作过程当中有没有比较好玩的地方？
1: 其实一开始创作的时候，主要是他这个故事太沉重了，太沉重了。我真的是觉得，用什么东西能把它衬托的，能衬托住，就我自己个人的经历，然后还是我对他这种人生的呃理解，花了挺长时间去想这些的。但是其实做的时间非常快，做的时间可能大概一天就做完了。但是那个前后想的时间啊。花了差不多一周的时间在想这个，最后我发现，其实就是那些没有被提到的那些女孩，那一个一个呃，被就是被买的那些老婆，我觉得他站在他们的立场去写一条主线是很有意思的。一个线索是，就是女孩的一个。情绪感受，然后这个是我我埋的一个算是一个暗线吧，然后还有一个就是每一段每一段中间都有一个小停顿吧，作为转场，然后那些转场是站在马红杰和老三的这个视角上的一种一个设计吧，嗯，我是选的第一次，嗯，马红杰他带着他的表弟老三展开这个故事的时候，他说了一句。我们这个故事是非常非常曲折，哎，好像是这样了。对，那是一个就是一个 intro， 然后开始的一个部分。这几次转折我都是用的同样的配器，但是只是旋律、和声、节奏上在变，因为他这个转折实在是就中国当下社会这种神转折了，所以就是在配器上我其实用的挺乱的，包括二胡，包括萨满鼓，包括大鼓，然后包括嗯合成器，然后包括。然后采样，然后吉他、钢琴，就很多种乐器，但是我从来没有试过用民乐去搭在一起。
0: 最满意的是哪一段
1: ？我其实最满意的是结尾，嗯，结尾那段其实特别搞笑，就是我那时候没编出来，我就是编出了一个口风琴。还有到了下午，就晚上就就马上就要，咱们不是六点就要发了嘛，然后下午一点的时候，我到了开始现编出来的。但那个时候就是突然一下就，反正也是有灵感了，一下就找找到那个感觉，就把这个解。算是一个总结吧，就、这个、做出来
0: 了。啊，对，我觉得那个结尾的起子的确很悠长，让我回来了很久
1: 。但是其实是在一个很紧张的状态下做出来的。
0: 欢迎收听故事 FM 的故事幕后栏目，我是主播艾哲
1: ，声音设计杨帆
0: 。如果你对哪一期故事 FM 的幕后故事感兴趣的话，欢迎到留言里告诉我们，我们可以给你讲一期
1: 。感谢你的收听，咱们下期再见。